0: Bien, muy buenos días hermanos, ¿cómo estamos? Bien, bueno, espero que puedan registrarse para nuestro coro navideño. Eh, yo me voy a inscribir para darles moral a aquellos que les van a decir que no y que puedan ver que no se hace acepción de personas, sino que aquellos que no nos da, pues no nos da. Entonces, bueno, queremos por supuesto que en estas cosas estimular a que usted participe a que usted esté pero también decirle que pues si que usted recibe un no pues no se quiere no quiere decir que usted no sea un creyente o que usted no sea parte de esta iglesia que no va a ser bienvenido eh, quiere decir simplemente que quizás todavía el tiempo es muy corto para lo que quizás necesitas trabajar y dos tres meses será muy poco tiempo para que puedas eh, prepararte para para estar aquí pero de ninguna manera quisiéramos que usted se sienta que le estamos rechazando o dejando eh, por fuera de la iglesia, así que eso es muy, muy importante. Bien hermanos, seguimos aquí en nuestra serie de, de predicaciones la mañana de hoy, saludando a aquellos que nos, que nos visitan, mi nombre es Jairo Suárez, soy uno de los pastores de esta congregación, sean bienvenidos, qué bueno que nos visitan esta, esta mañana. Eh, en esta iglesia, entre otras cosas, predicamos expositivamente. Es una de las cosas que usted tiene que considerar si Dios lo llama a ser parte de esta comunidad. Y es que vamos eh, explorando la Biblia verso a verso, capítulo tras capítulo, estudiamos o libros completos o pasajes completos que queremos exponer para saber lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y estamos ya hace un buen rato en una serie en el libro de Eclesiastés. Hoy es el sermón número 17 de la serie y estamos llegando a finalizar el día de hoy el capítulo 7 del libro de Eclesiastés. Déjeme solamente mencionar algo, algunas cosas importantes para que usted se ubique y no se pierda, si usted quizás no estuvo la, hace ocho días o si usted no ha venido siguiendo la serie. La semana anterior mencionamos que en las próximas tres entregas de nuestra serie de predicaciones, la de hace ocho días, la de hoy y la de dentro de ocho días, Estarían marcadas cada una de estas predicaciones por una voz distinta del predicador ¿Recuerdan las voces desde las cuales nos habla el predicador? Hay tres voces desde las cuales el predicador se dirige a nosotros ¿Las recuerdan? A ver, ¿voz número uno? Observador, excelente, hace hace ocho días nos habló como observador ¿La otra voz? Buscador, muy bien ¿Y número tres? Muy bien, como predicador, ¿ven? Esa es la ventaja de tomar notas Así que si usted no toma notas, anímese a tomar notas para que pueda recordar más cuando el pastor le pregunte y no lo corche. <risa> Muy bien, entonces la mañana de hoy vamos a trabajar la segunda voz del predicador. La semana pasada hablamos de las observaciones que él hizo. Y básicamente podríamos resumir esas observaciones en la siguiente declaración. Nada es perfecto porque nadie es perfecto. Nada es perfecto porque nadie es perfecto. Eso fue lo que observó el predicador y nos dio a conocer su observación al considerar que al justo no siempre le va bien y que al malo no siempre le va mal. Nada es perfecto y la razón es porque todos somos imperfectos, no hay nadie perfecto. La mañana de hoy, hoy nos va a hablar a través de la voz del buscador. Así que él ya no nos va a hablar de sus observaciones, nos va a hablar acerca de sus descubrimientos nos va a hablar acerca de lo que él experimentó al tratar de buscar el sentido de la vida. Y nos va a revelar aquellas cosas que él sí pudo descubrir, pero nos va a revelar muchas veces los fracasos de lo que él todavía no ha logrado en el momento en que escribe descubrir. Esto que vamos a leer esta mañana es como una suerte de autobiografía del predicador. Él nos va a narrar un poco lo que ha estado buscando y la frustración de lo que todavía no ha Hallado. Así que hoy nos vamos a parar delante del texto desde la orilla de buscadores De aquellos que están yendo a buscar el sentido de la vida Con eso en mente por favor acompáñenme a Eclesiastes capítulo 7 verso 23 Y si lo tiene se pone en pie y vamos a leer hasta el capítulo 8 verso 1 7, 23 al 8.1 Dice así la palabra del Señor. Todo esto lo examiné muy bien y con sabiduría, pues me dispuse a ser sabio, pero la sabiduría estaba fuera de mi alcance. Lejos y demasiado profundo está todo cuanto existe. ¿Quién puede dar con ello? Volví entonces mi atención hacia el conocimiento para investigar e indagar acerca de la sabiduría y la razón de las cosas. Y me di cuenta de la insensatez de la maldad y la locura de la necedad. Y encontré algo más amargo que la muerte. A la mujer que es una trampa, que por corazón tiene una red y por brazos tiene cadenas. Quien agrada a Dios se librará de ella, pero el pecador caerá en sus redes. Y dijo el maestro... Miren lo que he hallado al buscar la razón de las cosas una por una Que todavía estoy buscando lo que no he encontrado Ya he dado con un hombre entre mil Pero entre todas las mujeres aún no he encontrado ninguna Tan solo he hallado lo siguiente Que Dios hizo perfecto al género humano Pero este se ha buscado demasiadas complicaciones ¿Quién como el sabio? ¿Quién conoce las respuestas? La sabiduría del hombre hace que resplandezca su rostro y se ablanden sus facciones. Oremos, Señor, gracias te damos por tu palabra leída. Gracias, Señor, por que nos dejas conocer la verdad acerca de las cosas. Qué bueno es saber, Señor, que nosotros no tenemos que descubrir cómo funciona la vida. Porque tú has revelado cómo funciona la vida y desde ya pedimos que nos ayudes a entender que no necesitamos vivir la vida para descubrir, necesitamos vivir la vida para caminar en lo que ha sido revelado, guíanos por medio de tu espíritu, dame claridad en la exposición, ayúdame a hablar palabras de tu parte y no palabras de hombre, de tal manera que edifiquen tu pueblo aquellos que vienen por primera vez y no te conocen sean alcanzados por la predicación del evangelio y ayúdanos a todos nosotros a tener un corazón humilde sencillo para aplicar y caminar en tu verdad te lo pedimos padre en el nombre de Jesús amén amén pueden tomar su lugar hermanos descubrimientos una de las cosas que de las lecturas que más disfruto hacer son las lecturas de las biografías o de las autobiografías. En casa tenemos, de hecho estamos este año leyendo eh, biografías y vamos a comenzar la otra semana, esta semana de hecho, una autobiografía. Terminamos la biografía de un misionero y comenzamos la autobiografía de Cuadrado, que ustedes por ahí la han visto y queremos leerla con los niños que son futboleros y, y tratar de aprender. Y me gustan las, las biografías y las autobiografías y disfruto mucho, no son lecturas para mí de trabajo o de estudios, sino son lecturas que yo disfruto y busco en mis tiempos libres leer. Y la razón es muy sencilla, porque me encanta una buena autobiografía, una buena biografía se va a caracterizar porque ellas no solamente nos dan las cosas maravillosas de estos personajes a los que admiramos, sino que también nos cuentan algunas cosas que no sabíamos y que son eh, difíciles de contar y que ellos se atreven a contar acerca del proceso que les llevó seguramente estar donde hoy están y nos hablan no solamente de sus éxitos, sino también de sus fracasos. Y yo podría resumir, porque tengo gusto por estas eh, biografías y autobiografías, y podría ser lo siguiente, una forma de resumir el, el gusto que tengo por esta trípode de lectura, y es porque me gusta aprender a través de los golpes de otro. Me gusta aprender a través de los golpes de otros. Lo que vamos a encontrarnos esta mañana y lo que acabamos de leer, es precisamente algunas... Algunos descubrimientos de golpes en la vida que se ha dado el predicador Esta es un diario de confesiones de lo que él descubrió En ese camino que emprendió de buscar el sentido de la vida Así que esto es como una suerte de, de, de escrito, de diario Donde él nos cuenta, miren yo lo probé todo Y estas cosas fueron las que descubrí Y estas cosas son las que todavía no he podido descubrir Así que mi esperanza esta mañana para cada uno de nosotros es que podamos aprender a través de los golpes de este otro. Y no tengamos que nosotros buscar descubrir la vida, sino caminar más bien bajo lo que ya ha sido revelado. Cuatro descubrimientos del predicador que espero nos guíen esta mañana en la predicación. Primer descubrimiento, versos 23 y 24. Todo esto lo examiné muy bien, otras versiones dicen probé y con sabiduría, pues me dispuse a hacer qué? Sabio, pero la sabiduría estaba fuera de mi alcance, lejos y demasiado profundo está todo cuanto existe y su pregunta es ¿quién puede dar con ello? El primer descubrimiento del predicador es que la sabiduría está fuera de su alcance. La sabiduría está fuera de su alcance. De esta realidad él ya nos había hablado en el capítulo 1 cuando dijo en el verso 13 y me dediqué de lleno una búsqueda completa a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Penosa tarea. Ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella, el predicador ya desde el capítulo 1 en esa búsqueda que él ha tenido recuerden que nuestra predicación Eclesiastés, podríamos resumirlo como la búsqueda del sentido de la vida y él se ha ido a buscar el sentido de la vida en muchas cosas y lo primero que vimos en Eclesiastes capítulo 1 es que él fue a buscarlo en el conocimiento, en la sabiduría y lo que ha hallado es que esto es cansado el predicador ha comprobado lo cansado y lo abrumador que es tratar de entender todas las cosas, conocer todas las cosas, entre otras cosas porque cuando nosotros nos embarcamos en el conocimiento, en la búsqueda de la sabiduría y del conocimiento de todas las cosas, esa búsqueda produce cuando tú crees que ya llegaste a conocerlo, te das cuenta que recién estás raspando la superficie de lo que entendías que ya sabías y eso pasa en todas las profesiones particularmente pasa mucho con la medicina, ¿verdad? Cuando tú crees que ya tienes claridad sobre cómo funciona un asunto, una enfermedad, te encuentras que todavía no lo sabes todo. Te encuentras con un caso extraño, te encuentras con un caso de estudio que parece que como que pone en tela de juicio lo que tú creías que ya sabías acerca de esta situación y realidad. Vivimos en medio de esa realidad, en medio de las vacunas, ¿verdad? Y esta, este asunto de que ya tenemos las vacunas y celebramos esa realidad, o algunos celebraron esa realidad, ¿verdad? Y en medio de esa realidad de que ya tenemos vacunas, nos estamos dando cuenta que recién sabemos muy poco de esto. Porque ya teniendo vacunas, estamos descubriendo que hay variantes y que hay unas operaciones que son como un poco distintas y que todavía no se sabe, ni lo uno ni lo otro, pero se está estudiando todavía. Y que parece que entonces todavía no sabemos si se requieren una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no sé, Cuántas dosis de nuevo y cuando sabemos que ya estamos llegando como que uno dice pero no, no se supone que ya y uno empieza a escuchar en los medios pero no se supone que haya hicieron todo esto y parece que como que estamos descubriendo recién nuevas cosas y esa es la realidad del cuerpo humano así funciona también la astronomía cada vez buscamos más y nos sentimos más cerca de las estrellas pero en realidad lo que descubrimos es que cada vez estamos más lejos de descubrirlo todo. Un nuevo eh, hallazgo de los astrónomos, ¿verdad? Que llegó el Perseverance a, a Marte. Y más conocemos, somos más conscientes de lo grande que desconocemos. Y hay una ilustración en eso, cómo funciona en la astronomía. Se calcula que hay una masa y una energía en, en el universo que le han dado el nombre de masa y energía oscura. Esa es una forma para describir aquellos lugares inaccesibles para nosotros todavía del universo. Una masa, una energía, una materia oscura, así se le llama. Esa energía o materia o masa oscura, es, se calcula que es cerca del 95% del universo. Que esa masa oscura o esa energía oscura compone el 95% de lo que entendemos a hoy que es el tamaño del universo, lo que quiere decir que nosotros tan solo conocemos el 5% del universo, conocemos tan solo el 5% del 100% que creemos que es el universo y todavía nos falta explorar el 95% del universo. Y su conclusión ante estas realidades del conocimiento, de la ciencia, de lo que podemos llegar a saber, es esta, la que encontramos en el verso 24. Lejos y demasiado profundo está todo cuanto existe. Es impresionante las profundidades y lo lejos que todavía está de nosotros, esa idea, esa utopía de conocer todas las cosas. Lejos muy lejos está de nosotros. Pablo, cuando trata de explorar las profundidades del plan de Dios en la salvación del hombre, expresa estas palabras en Romanos 11:33. ¿Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios? ¿Qué indecifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos? La realidad es que las cosas que conocemos acerca de los planes de Dios, de la creación de Dios, de la grandeza de Dios, del carácter de Dios es sumamente inferior a lo que en realidad es y podríamos, entre comillas, llegar a conocer si nos fuera revelado. Hay una profundidad enorme en la riqueza de la sabiduría de Dios. Por eso Job en Job capítulo 11 verso 7 se expresa la siguiente pregunta: ¿Puedes adentrarte en los misterios de Dios? ¿O alcanzar la perfección del Todopoderoso? ¿Puedes acaso tú adentrarte en los misterios de Dios y alcanzar la perfección del Todopoderoso? El predicador nos está diciendo que aunque descubrió que la sabiduría es buena, por lo que hemos aprendido en la serie, la sabiduría es deseable y la sabiduría es mejor que la necedad, sin embargo, la sabiduría está fuera de mi alcance. Aunque la he buscado, no la puedo hallar, es demasiado profunda. De hecho, más adelante nos va a decir que la sabiduría, aunque tiene que ser buscada, en realidad debe ser concedida. Conozco solo y conocemos solo lo que el Creador nos ha permitido que conozcamos. Y esa es la realidad. Segundo lugar, el predicador dice que no solo conoció y descubrió los límites de su, alcance en, de su alcance en conocer la sabiduría, sino que en segundo lugar también descubrió la insensatez de la maldad y la locura de la necedad. Verso 25 y 26. Volví entonces mi atención hacia el conocimiento para investigar e indagar acerca de la sabiduría y la razón de las cosas. ¿Y de qué se dio cuenta? que descubrió? Y me di cuenta de la insensatez de la maldad y la locura de la necedad. El predicador no solamente quiere conocer las cosas, no quiso solamente conocer las cosas, sino que quiso conocer la razón de las cosas. ¿Por qué son así las cosas? Y se metió en tratar de descifrar la razón detrás de por qué las cosas son como son. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y en esa búsqueda de la razón de las cosas, ¿por qué los seres humanos actuamos de estas maneras y no de otras? Descubre dos cosas muy importantes. Número uno, descubre la insensatez que hay en la maldad. Él se pone a descubrir en esa realidad de que en la maldad es, hay tanta insensatez. Un ejemplo de esa realidad lo vimos esta misma semana. ¿No les parece que es insensata la maldad que lleva a un hombre a asesinar a otro simplemente por la camiseta que tiene puesta? Si la camiseta es azul, si la camiseta es roja, si la camiseta es del equipo verde, y si tú tienes la camiseta verde y yo tengo la camiseta roja, eso me es suficiente razón para darte una puñalada. ¿Esa clase de maldad no les parece que es insensata? Porque quizás la maldad de poder... Quitar a alguien porque me pagaron para tener algo, me contrataron para asesinar a esa persona, todavía sigue siendo un acto de maldad totalmente condenable y rechazable. Pero por lo menos esa persona está recibiendo un beneficio que dices que yo lo hago porque yo recibo esto. Es que me van a pagar tanto. Pero ¿no les parece que es una insensatez? ¿Llegar a hacerle daño a alguien por la camiseta que tiene puesta y, simplemente, y yo no recibir absolutamente nada, sino simplemente la satisfacción de que le hice daño a alguien que llevaba una camiseta distinta a la mía? La insensatez de la maldad. La maldad en la maldad no hay sensatez, no hay razón, es sin sentido. Y eso lo descubre él al meterse en medio de esas realidades. Y él se metió allí en cosas como la corrupción que nos describió ya en capítulos anteriores. Ahora, él también conoce la locura de la necedad en esta búsqueda. La locura que produce en una persona el hecho de poder vivir y apostar su apartamento. ¿Qué clase de locura y de necedad cautiva el corazón de una persona que le lleve a empeñar, a poner, a firmar una promesa de compraventa o apostar su apartamento que le costó 30, 40 años de trabajo por una apuesta deportiva? Es loco esa necedad. ¿Qué, ¿Qué locura lleva una mujer que tiene dos kilos de más a hacerse un bypass? Estás pasada dos kilos, necesitas, no necesitas eso, no, pero yo lo quiero. Locura, locura, tontería. El predicador nos trae su propia ilustración de esta insensatez y de esta locura de la maldad y la necedad. Y está en el verso 26. Y encontré algo más amargo que la muerte. A la mujer que es una trampa, que por corazón tiene una red y por brazos tiene cadenas. El predicador nos trae su propia ilustración de su experiencia de la insensatez que hay cuando se es malvado y de la locura que se comete cuando se es necio. Recuerde que él nos está hablando de una experiencia y esta experiencia que recuerda, la recuerda como una experiencia amarga. Aquí el predicador no nos está hablando como observador. Si ¿Sí han visto esas mujeres, esos que están con esas mujeres que son como brazos, como cadenas y eso, no, no, no. Él nos está hablando no de algo que observó. Recuerden la voz del predicador. Él nos está hablando aquí, de algo que él experimentó, vivió el Primer libro de Reyes capítulo 11 Versos 4 al 6 nos dicen En efecto cuando Salomón llegó a viejo Sus mujeres le pervirtieron el corazón De modo que él siguió a otros dioses Y no siempre fue al Señor fiel al Señor su Dios Como lo había sido su padre David Ven, esta es la biografía de los reyes aquí está la biografía de Salomón ahora en Eclesiastés tenemos su autobiografía verso 26 y encontré algo más amargo que la muerte a la mujer que es una trampa que por corazón tiene una red y por brazos tiene cadenas desde Eclesiastés él se está confesando de lo que él halló en esta insensatez y necedad de ir tras mujeres Mujeres que Dios había dicho, no, con ellas no, no hagas alianza, no hagas pacto matrimonial con estas mujeres. Y él dijo, no Dios, yo tengo que descubrir las cosas por mi propia cuenta. Y se metió con ellas y lo que causó fue que le pervirtieron el corazón, dice el que escribe Reyes. Por el contrario, Salomón siguió a Astarté, diosa de los Sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los Amonitas. Así que Salomón... Hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. La insensatez de la maldad, la locura de la necedad descrita en el currículo amoroso de un hombre. Eclesiastés he dicho, es el libro que no leyó proverbios. Eclesiastés es el libro que no alcanzó a leer los proverbios. O quizás la mejor manera de escribirlo sería que Eclesiastés es el libro que originó Proverbios. Eclesiastés es la mamá que dio a luz los Proverbios. Porque Proverbios es la voz de ese papá que ha vivido lo que ha vivido y ahora le escribe a su hijo, hijo mío, yo ya pasé por ahí, yo ya viví Eclesiastés. te doy Proverbios para que no tengas que vivir Eclesiastés. En esa realidad nosotros nos encontramos, por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 5, versos 3 al 14. Rápidamente los quiero leer las siguientes palabras. Hijo mío, pon atención a mi sabiduría, presta oído a mi buen juicio, para que al hablar mantengas discreción y retengas el conocimiento. Hijo mío, de los labios de la adúltera, de la mujer malvada, fluye miel. «Su lengua es más suave que el aceite, pero al final resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de dos filos. «Sus pies descienden hasta la muerte, sus pasos van derecho al sepulcro. «No toma ella en cuenta el camino de la vida, sus sendas son torcidas y ella no lo conoce. «Pues bien, hijo mío, mi atención» y no te apartes de mis palabras, aléjate de esa mujer adúltera, no te acerques a la puerta de tu casa para que no entregue tu vigor a otros hombres, ni tus años a gente cruel, para que no sacies con tu fuerza gente extraña, ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos, porque al final acabarás por llorar, cuando todo tu ser se haya consumido y dirás, ¿cómo pude aborrecer la corrección? Mi papá me lo dijo, se lo dije, ¿cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina?, no atendí a la voz de mis maestros, ni presté atención oído a mis instrucciones. Esto en proverbios es el fruto de alguien que caminó en Eclesiastés, de alguien que se aventuró a descubrir el sentido de la vida a través del placer y de la colección de esposas, de mujeres, buscando el sentido de la vida allí. ¿Y qué descubrió? descubrió que al aventurarse en la maldad y la necedad es una tontería. Descubrió que es tonto, que es fútil, que no se halla ni en la maldad ni en la necedad el sentido de la vida. Entonces, nos regala el predicador una gran conclusión hasta esta parte del libro, en los versos 27 y 28. Y Esa es la tercer cosa que él descubre. Versos 27 y 28. Y dijo el maestro, miren lo que he hallado al buscar la razón de las cosas una por una. Uy, uno aquí abre los ojos, ¿verdad? Como que, uy, aquí descubrió algo, vamos a ver qué es. Miren lo que he hallado al buscar la razón de las cosas una por una. ¿Qué fue lo que halló? Que todavía estoy buscando lo que no he encontrado. ¿Qué descubrí? Que el sentido de la vida... No está nada debajo del sol. Que llevo 10, 20, 30, 40 años buscando el sentido de la vida y todavía no lo he encontrado. La NBLA, la Biblia de las Américas, dice, mira, dice el predicador, he descubierto es esto. ¿Qué es lo que ha descubierto? Que al buscar la razón de las cosas, me hallo aún buscando lo que no he encontrado. Y él es específico, mire, yo ya me fui a buscar y las busqué una por una, me fui al conocimiento y busqué allí el sentido de la vida y no está en el conocimiento, ya nos lo dijo. Me fui a la necedad del placer, capítulo 2, y me entregué al placer y tampoco está allí. Pensé que estaba en el poder y entonces acumulé palacios, esclavos, capítulo 2, y tampoco lo hallé. Me fui entonces a pensar que el sentido de la vida está en la posición social y me hice rey de una gran nación, de un gran imperio, de un reino, en el mejor momento de su historia y tampoco siendo rey hallé eso. Sigo buscando el sentido de la vida y no lo encuentro. No está en el palacio siendo yo rey de todas las cosas, tampoco está en el estrado público como gobernante no está en la soledad en el capítulo 4, no está en el templo capítulo 5, no está en las riquezas capítulo 5, no está en el futuro capítulo 7, simplemente sigo buscándolo. Lo he buscado en todas partes, uno a uno en las cosas que me dicen, si vas allí, allí lo encontrarás y voy y nada, no lo encuentro, no lo encuentro, simplemente sigo buscando. Y es en medio de esa futilidad de esta búsqueda que nos introduce un triste ejemplo de aquello que él está buscando y todavía no encuentra debajo del sol. Y creo que Salomón escoge muy bien este ejemplo porque creo yo que de las cosas que destacamos de Salomón y que recordamos a Salomón es por este aspecto que él, que él es destacado. Cuando usted escucha la palabra Salomón, dígame tres cosas que usted sabe de Salomón. Po por lo menos usted me va a decir sabiduría y algo va a decir que tuvo muchas mujeres. ¿Sí o no? Salomón se ha hecho famoso en el mundo por su colección de mujeres. Y creo que Salomón, muy adrede, nos trae esta ilustración de este vacío, de este sinsentido de buscar debajo del sol el sentido de la vida y no hallarlo. Y nos hace una observación un poco extraña en el verso 27. Hay un solo hombre virtuoso entre mil, pero ni una sola mujer. Eso parece para letra de canción de despecho, ¿sí o no? Darío Gómez, charrito negro. Hay un solo hombre virtuoso entre mil, muy poquitos, pero ni una sola mujer. Ahora, este texto puede ser mal interpretado. Si sí, ve pastor, la Biblia dice que de las mujeres uno no puede esperar nada. Porque ni una sola, no lo ve pastor. Y aquí de nuevo, como dijimos es la semana pasada, interpretación bíblica, como leemos la Biblia es muy importante. La voz del predicador es muy importante. Por eso Eclesiastes es tan complejo de agarrar. Porque si no tienes en cuenta las voces te vas a enredar. Él aquí no nos está hablando de algo que él observa. Él aquí no está hablando como predicador que enseña. Él está hablando aquí sobre una experiencia que él tuvo. Esta es la voz del buscador. Él nos está informando sobre la experiencia que ha tenido con las mujeres. Él no está haciendo una, una teología de las mujeres. Y la Biblia dice todas son igualitas. No hay ni una sola. No, 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 no. De hecho en el capítulo 9, verso 9, él habla muy positivo de vivir la vida al lado de la esposa goza de la vida con la mujer amada cada día de la vida entonces él nos invita al gozo, al regocijo con la esposa que Dios nos ha dado así que él no está aquí haciendo una doctrina de que todas las mujeres son iguales que no vale la pena la voz del predicador aquí es muy importante para no hacer decir a él lo que él no ha dicho así que lo que él nos está contando aquí es su experiencia su experiencia la historia de su experiencia, su autobiografía Miren, yo he buscado, he buscado en mil mujeres y no he hallado el sentido de la vida, no, no he encontrado una. ¿Es, ¿Es Salomón un soltero despechado? ¿Es Salomón un soltero despechado que dices es que no, a mí nadie, nadie se fija en mí, es que yo todavía no he tenido una novia o lo que sea? No, todo lo contrario. El primer libro de Reyes 11:3 describe que tuvo 700 esposas, ay, 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 y no cualquier esposa. Mire cómo se describen, que eran, no es que llegaron a ser cuando se casaron con él princesas, eran princesas, mis mundos, mis universos, mis ferias de las flores, 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. Así que Salomón no es el despechado que habla porque es que nadie le parabolas. No es el que está hablando mal de que todas son iguales, todos son iguales porque tuvo un fracaso. No, Salomón tuvo mil mujeres y teniendo mil mujeres no logró conectar con ni una sola. Teniendo mil mujeres, princesas, 700 de ellas por lo menos, descubrió que ni con una sola pudo hallar ese clic, esa realidad. Y yo creo, mis hermanos, que aquellos que como Salomón se aventuran a coleccionar relaciones, novios, novias, matrimonios, descubren que por lo menos dos cosas. Número uno, que no hay relación completamente satisfactoria. Todas están sujetas a frustración. No hay una sola relación que sea completamente satisfactoria. Pastor, es que todavía no lo he ha hallado. ¿Y cuántos novios has tenido? Pastor, la verdad, como 50. Y todavía no lo he ha hallado. Y el punto es, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Yo le hablo mucho a los jóvenes, solteros, mayores de 35, hombres. Si están aquí, escuchen al Señor. ¿Qué estás buscando? Si tú estás buscando que, que la media naranja, que es que, es que, es que hay algo, es que siempre me encuentro con una cosita, siempre te la vas a encontrar. No hay una sola relación debajo del sol que sea perfecta, Si no pregúntele a los casados. No lo hay, no existe, siempre hay algo que uno quisiera que fuera de otra manera, que podría llegar a ser mejor. Segundo lugar, el otro descubrimiento en medio de esa realidad es que si he tenido 700, espero que no haya ninguno aquí que compita con Salomón, 10, 15 y no te sacias, por mera probabilidad, el problema quizás no es de las mujeres o de los hombres, sino es tuyo. Es decir, o ellas 15 estuvieron equivocadas o en realidad vos sos el problema. Por solo estadística. Creemos que lo que necesitamos es más y probar y descubrir más opciones. ¿Se han dado cuenta que Adán solamente necesito una Eva una sola y él no la escogió se la escogió Dios nosotros estamos con la idea con, contemporánea occidental de que nosotros podemos elegir el amor y nos asustan esas culturas con bueno, el pasado cuando el papá era el que decía a mi hijo le toca casarse con la hija de rojas la hija de rojas no papá y nos asombra ese tema de que, que nos elijan la pareja bueno así le pasó a Adán Dios no le dijo a Adán, bueno, Adán, mira, aquí te tengo un catálogo: está Eva, está María, está Antonia, Romelia. No, no, no. Dios le dio a Eva. Adán, aquí está tu Eva. Señor, ¿podemos hacer unas modificaciones? No, mijo, esa es tu Eva. Y cuando Dios le dio a Adán su Eva, ¿qué dijo Adán? Esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Adán halló su satisfacción emocional en la relación de pareja. En la única mujer que conoció en su vida distinta a sus hijas y a sus nietas. Eva. No hubo más para Adán y él en ella encontró esa realidad. Esta sí es. Y entonces nos preguntamos ¿qué pasó? ¿Por qué ya no vivimos así? ¿Por qué ahora necesitamos tener como? Pastor, es que yo necesito experimentar vamos a irnos a vivir juntos a ver si, si somos compatibles sexualmente y luego miramos a ver si nos casamos necesitamos descubrir ¿qué pasó? de ese momento en que había una Eva para un Adán y si hallaba la satisfacción ahí y eso era lo que Dios nos daba y lo que Dios nos daba era suficiente y era demasiado gozo para nosotros y decíamos Señor esta sí ¿qué pasó? a esta sí a Salomón con mil y ninguna. ¿Qué pasó entre Adán con una? Dijo, sí, qué bueno esta es. A Salomón con mil y no he hallado ninguna virtuosa. ¿Qué fue lo que pasó en la mitad? ¿En qué momento pasamos de esto a esto? Bueno, Salomón lo descubrió y nos lo va a contar en el verso 29. Tan solo he hallado lo siguiente. Tan solo, hermanos, yo me puse a esculcar el sentido de la vida en todas partes, a averiguar el porqué de las cosas y tan solo he hallado lo siguiente. Que Dios hizo perfecto al género humano, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. Ese es el gran descubrimiento de Salomón. Que Dios nos creó perfectos, pero nosotros lo arruinamos. Esta creación está sujeta a la frustración. Y esta creación que sujeta a frustración es el producto de nuestra decisión y de nuestras decisiones pecaminosas. Dios nos había dado una mujer para nuestra satisfacción, una sola para nuestra satisfacción. Teníamos un jardín para nuestro deleite hecho por las mismas manos de Dios y cercado por el mismo Dios. Dios nos había dado un diseño de lo que él quería que fuera nuestra vida nos había dado un solo mandamiento no comerás de ese, de ese fruto un solo mandamiento por lo menos de, de los que son eh, de prohibición no comerás de ese árbol uno solo Dios nos había dado libertad de la maldad y de la locura no conocíamos la maldad, no conocíamos la locura Dios nos había dado el conocimiento de su propia persona, un conocimiento personal Donde Dios se paseaba por el huerto del Edén y podíamos ver a Dios y conocer a Dios Y hablar con Dios como quien habla cara a cara Pero llegó un día en que teniendo todo eso por la mano de Dios Vino la serpiente y dijo las siguientes palabras No literales pero de fondo es lo que se esconde Debe haber más ve a vos no te parece que debe haber más que este jardín que el mundo es tan grande y vos encerrado en este jardín con cinco mil arbolitos no más ve a vos no te parece que, que, que debe haber más que, que es que Dios es como miserable te prohibió un fruto ¿Qué es un fruto nada si Dios fuera bueno te lo habría dado es que debe haber más que Él te está negando. Y la voz detrás de eso, no quisieras descubrirlo, no quisieras descubrirlo por ti mismo, te vas a conformar con que te diga ¡no! Y te vas a quedar de brazos cruzados con un no. ¿Y por qué no puedes tú descubrirlo por ti mismo? Y estoy explotando la analogía para decirle, que lo que está detrás de la tentación y del daño de todas las cosas es esa voz que empezó a apelar a nuestro corazón diciéndonos que hay algo más que Dios no nos ha dado que hay algo que pudiéramos llegar a descubrir y cuando le creímos a la serpiente antes que a Dios nos enredamos la vida y aquí estamos rechazamos el temor de Dios y amamos nuestra aventura en solitario para descubrir el sentido de la vida rechazamos a Dios que nos dijo miren no hagan esto porque van a morir y que descubrimos lo que ya Dios por su consejo nos había dicho ¿cuántos de ustedes han vivido ese momento extraordinario del se lo dije ¿lo han vivido? a manos de su esposa a manos de su esposo a manos de sus papás cuando se sienta y pasa lo que pasa y te mira y no dice nada pero ya vos en la mente dices las palabras. Me está diciendo, se lo dije. ¿Han vivido ese momento? Y, y el tema es que uno cuando lo va a hacer, sabe que eso va a pasar. Pero sin embargo somos tan necios que decidimos ir a hacerlo. Emprendimos esta búsqueda en solitario para descubrir el sentido de la vida. Porque no nos bastó lo que Dios había revelado de lo que era la vida. Y dijimos, no me basta la revelación, yo quiero descubrir el sentido de la vida y descubrimos que lo que descubrió el predicador y lo que descubrimos cada uno de nosotros cuando emprendemos esa búsqueda solitaria que andamos en esas, buscando probando, fracasando y diciendo cosas tan absurdas como para aprender hay que darse golpes ¿no le parece que eso es lo más absurdo que hay? que uno tenga para aprender es decir la, la, la teología detrás de eso la filosofía detrás de eso es la siguiente es no hagas el curso de conducción si tú quieres aprender a conducir tienes que estrellar el carro porque es que es estrellando el carro que vos aprendés. ¿qué te parece esa filosofía de vida? extraordinaria ¿no? para nada ¿Por qué si yo tengo la posibilidad de aprender por consejo, por dirección de otro, por mira, haz esto, pilas aquí, mira acá, mira acá, el pie va acá? Si yo tengo la posibilidad de aprender a través del consejo, ¿por qué creo que la única manera que tengo para aprender es coger el carro y darle contra la pared? Es absurdo vivir así, pero es la manera en que muchos de nosotros decidimos vivir. Es absurdo que teniendo el consejo, prefiramos la experimentación para llegar al mismo punto. Dios tenía razón es absurdo es tonto es loco es insensato que para llegar a este punto Dios tenía razón tengamos que preferir la experimentación a la revelación y nos vamos a dar cuenta al final que Dios es sabio y nosotros somos necios y hoy tenemos una triste historia de experimentación cuando yo veo este relato, yo no veo nada emocionante que yo diga, uy, yo quiero vivir eso que vivió el predicador. Nada hay ahí que yo quisiera decir, yo quiero llegar a eso. Sin embargo, somos tan necios que vemos estas cosas y decimos, uy, ¿cómo sería la vida si yo pudiera hacer esas cosas? Es una locura que teniendo la película de terror delante de nosotros, querramos ser los protagonistas de esa película. La película de terror está aquí y Dios ha dicho que la vida, nos describe la vida, cómo se vive con él en el centro y cómo luce una vida, un pueblo, una nación, cuando Dios no está en el centro. Y tenemos a los profetas, tenemos la ley, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos los casos de los hermanos en las iglesias, tenemos la película descrita. De y con todo y eso decimos, uy, no pastor, es que, es que hay que vivirlo. Necedad. Necedad, es una locura vivir de esa manera. Por eso el predicador le dice a su hijo en Proverbios capítulo 4, verso 23, 21 al 23. Hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón, ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud del cuerpo, por sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él mana la vida. Estas palabras son las palabras de un papá que vivió Eclesiastés. Estas palabras son del Salomón que se nos describe en el verso 7 como un hombre que no ha hallado el sentido de la vida y que lo ha ido a buscar en cualquier otro lugar. Que ahora años más tarde se sienta, reflexiona y le escribe a su hijo. mi hijo yo ya pasé por ahí. Estas palabras son para jóvenes que están aquí, que viven queriendo experimentar la vida. Y que cuando su papá y su mamá le dan un consejo, dicen, pa, es que usted no sabe nada, pa. Más que las cosas han cambiado, eso era cuando usted era así. Pero las cosas ya son muy distintas, ma. Esto se escribió hace 2.900 años y sigue igualito. ¡Ah, papá! ¿Pero usted qué me va a hablar si usted también bebía? Mi abuelo me ha contado lo que sufrió con usted por andar de borracho. ¡Ah, papá! ¿Pero usted qué me va a contar si vea que también usted dejó a mi mamá? ¡Por eso! Porque yo lo viví, yo lo sufrí, dañé hasta tu vida. Es que yo te estoy diciendo, ¡no lo hagas! Suficiente ilustración con lo que he hecho con mi vida y mi familia para que tú repitas la historia. No lo hagas. Muchachos que manipulan a sus papás con esas palabras. No, usted ya lo hizo. Por eso te lo estoy diciendo. Para que tú no lo hagas. Personas queriendo descubrir por vía de la experimentación aquello que Dios ya ha dicho, si lo haces, ciertamente morirás. Pero este mensaje no solamente es para jóvenes, sino también para adultos que parecemos adolescentes. Que sabiendo lo que pasa, volvemos y le damos. Que saliendo de una relación dañina, perversa, con un hombre que no ama a Dios, y sufriendo lo que has tenido que sufrir, a los seis meses vuelves a lo mismo. Y déle, y déle contra la pared, porque es que en la vida se aprende por los golpes. Y estás dándote golpes cuando ya tienes la revelación delante de ti que te dice, por ahí no es. Vas a llegar al mismo punto, por el consejo, por la experimentación. Dios es sabio, yo un necio. Dios tiene razón, yo no la tengo. Te aseguro que vas a llegar ahí. Ambos caminos se van a encontrar en ese punto en la vida en el que tú vas a decir, ah sí. ¿Por dónde quieres caminar? El temor del Señor es el principio del conocimiento. Quieres conocer, y es lo que Salomón está diciéndonos ahora en Proverbios, en esta mente quizás ya más eh, desarrollado en su pensamiento, quieres conocer lo que es la sabiduría, arranca por aquí, por el temor del Señor. Quieres conocer, quieres ser sabio, arranca por el temor del Señor. Porque los necios son los que desprecian la sabiduría. Eres un necio cuando la Biblia te dice, ah, si haces esto, te va a pasar esto y tú dices, ah, qué caramba, vamos a hacerlo. Y esperas que haciendo esto tengas un resultado diferente. Necio, desprecias la sabiduría de Dios. Eres necio cuando desprecias la disciplina de Dios y cuando ya te pasó una vez que desobedeciste a Dios, te fuiste por donde no era, te rebelaste contra Dios y tácate. Y Dios te disciplinó y en sus brazos de amor te trajo, te consoló, te restauró, te introdujo de nuevo a una familia de fe, restauró tu corazón y estando probando la disciplina del Señor, vuelves otra vez a lo mismo. Cuando disciplino a mis hijos yo les digo, yo voy a estar aquí el tiempo que sea suficiente y necesario para ti. Recoge eso, no quiero. Su disciplina menos uno si es el tema de quitar algo menos uno de play hoy esta semana lo que sea papá pero por qué lo vas a rec... yo voy a estar aquí menos dos menos tres y si vamos a durar aquí hasta que en tres años no vuelvas a jugar play aquí me quedo yo tengo paciencia pero el punto es que la disciplina que ejerzo sobre ti es para tu bien para que aprendas que por ahí no es y si no quieres aprender, yo sigo enseñándote. Porque el problema de que tú no quieres aprender no es mío, es tuyo. Mi problema sería si yo bajo los brazos en enseñar. Ese es mi problema. Pero si tú no quieres, esa es tu decisión. Despreciar la disciplina del Señor. Mis hermanos, hay dos maneras por las cuales vivir. Tenemos la manera de Dios que es no vivir para descubrir, sino para conocer la revelación. O vivir la vida intentando descubrir lo que ya Dios ha revelado. Tenemos este espejo, esta autobiografía de Eclesiastés, de un hombre que nos dice, miren yo ya fui allá, no vaya allá, ya fui, no está allá, ya estuve en esto, no vaya allá, ya fui, no está allá, ya tenemos esto. Tenemos el espejo de la historia, de nuestras familias, de nuestros padres, de lo que usted quiera. Ya hemos probado, ya hemos conocido la experiencia de otros. ¿Vamos a aprender por los golpes en la vida que se han dado otros? ¿O somos tan necios que queremos darnos nuestros propios golpes para decir, ay sí, tenían razón? Esa es la decisión. En Jesús nosotros tenemos a uno que vivió el consejo de Dios. Él al igual que Adán y que nosotros vivió en medio de esa realidad. Entre la experimentación y la revelación. Todo esto te daré si postrado, te adorares, me adorares. Hay algo más y lo tengo yo, porque no vienes y pruebas. Y verás que es mejor. Y Jesús confrontó esa, esa tentación a experimentar este camino que le daba a la serpiente, Satanás en el desierto a través de la revelación. Porque él dijo yo no necesito experimentar porque escrito está. Yo no necesito vivirlo porque yo sé lo que Dios dice. Yo no necesito meterme ahí para saber de qué se trata porque escrito está. Y Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Porque Dios tiene la razón y yo soy un necio. Y Él miró en medio de esa realidad y prefirió y adoptó y abrazó en medio de su sabiduría seguir el consejo del Padre y esperar en lo que conocía de la revelación de su Padre y esperar y aguardar el camino que su Padre le había dado. Jesús abrazó el sufrimiento en la cruz, no por causa de su justicia, sino por su decisión de ir allí en nuestro lugar, él siendo sabio, puro y perfecto tomó el lugar de los necios y murió por todos nosotros que en Adán nos aventuramos en solitario a buscar el sentido de la vida. Mis hermanos y amigos hay una búsqueda a la cual yo te quiero invitar hoy y no es la búsqueda de ve y busca el sentido de la vida, experimenta para que conozcas. No, porque no necesitas y eso es lo que quiero que se grabe en tu corazón, no necesitas experimentar para saber. Tú necesitas leer la Biblia para saber. Revelación antes que experimentación. Dios ya te ha dicho cuál es el camino que lleva a la vida. Dios ya te ha dicho cuál es el camino que lleva a la muerte. Créele a Dios. Siempre tiene razón. La búsqueda a la que te invito hoy es una que te puede llevar por el camino del sentido de la vida. Y esa búsqueda es que busques al Cristo de la cruz. Que abraces su cruz y no la sueltes. Porque solamente Él tiene palabras de vida eterna. Porque solamente Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Porque solo Jesús es el pan que bajó del cielo y alimenta y sacia. Solo es Cristo. Solo Él y su yugo darán descanso a tu alma fatigada de tanto buscar en, en el lugares el sentido de la vida. Jesús te dice vuelve a casa no busques más. Yo soy ese camino, esa verdad, esa vida. Ven a tu Padre. Si estás cansado de buscar y no encontrar... Él te ofrece un yugo que es fácil de llevar Y yo quiero esta mañana terminar orando Y orando por tres clases de personas que están aquí sentadas En primer lugar quiero orar por aquellos que se sienten fatigados de buscar y no encontrar Sé que gente, hay aquí gente que está así, en esa condición Cansados Pastor yo he intentado por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y en nada encuentro satisfacción, en nada encuentro deleite nada me llena, nada me satisface y me han invitado a esa iglesia a ver, si, a ver si hay sí o quizás tú estás en esa situación y siendo un creyente estás buscando fuera de la casa y dices no encuentro, no encuentro satisfacción quiero orar por ti para aquellos que se sienten fatigados de buscar y no encontrar pero en segundo lugar aquí hay personas que están siendo hoy mismo tentadas a salir a buscar el sentido de la vida. Hoy mismo personas que están teniendo la tentación encima, que les dice, debe haber algo más, ¿por qué no vienes y pruebas? ¿Por qué no intentas esto? De pronto ahí sí está, ahí está lo mejor, ahí está lo más sabroso, ahí está lo que sí te va a dar deleite, ahí está lo que sí te va a completar. Y están recibiendo esa tentación hoy mismo de no te conformes con lo que te han dicho otros. No te conformes con lo que dice Dios. Ven tú mismo y prueba. Y están recibiendo esa tentación sobre sus vidas. Y en tercer lugar, quiero orar por quienes están mordiendo el fruto en este momento y están en sus dos minutos de placer. Están ahí. Ay, pastor, yo sé que esto no es que se siente tan chévere. Y están en sus dos minutos de gloria. Quien quiera que seas y cualquiera que sea tu situación lo que te digo y espero que por la gracia de Dios puedas tener un se lo dije en algún momento de la gracia de Dios es que eso va a terminar mal que puede ser en un mes en dos meses, en dos años, en cinco en diez, no sé, pero que si sigues creyendo que tu autodescubrimiento del sentido de la vida yendo en contravida de lo que Dios dice es ahí donde vas a hallar la satisfacción de tu alma Estás equivocado, vas a fracasar y vas a tener que volver a decir, Dios tenía razón. Y quizás estás ciego y no lo puedes ver y mi oración por ti hoy es que no tengas que llegar como el hijo pródigo a comer entre los cerdos para que puedas volver y decir, sí, Dios tenía razón, yo no. Que quizás de camino te devuelvas. Que quizás al otro día, después de que tu primera borrachera digas, no, 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 no. Yo no voy a quedarme aquí, yo me regreso. Y mi esperanza es que por la gracia de Dios puedas vivir eso hoy. Así que quiero que cierres tus ojos y quiero que me permitas orar por ti. Quiero que pienses... En lo que acabas de oír en la revelación de Dios expuesta para ti esta mañana, que puedas identificarte en qué punto de tu vida estás, estás cansado de buscar y no encontrar yendo a muchas formas, de muchas maneras buscando el sentido de la vida y, y estás agotado, agotada cansada, cansado de batallar y no hallar satisfacción en nada o quizás estás sintiendo una fuerte tentación creyendo que afuera hay algo que es mejor que tú deberías probar que aunque sabes que, que por la revelación Dios dice no al parecer tu corazón te dice sí, hay que descubrirlo, hay que vivirlo porque para aprender hay que darse golpes y estás siendo fuertemente tentado y tentada a buscar en algo fuera de Dios el sentido de tu vida o quizás tú estás aquí y ya le diste el mordisco al fruto y estás sintiendo el momento de placer y de regocijo diciendo ah, esto es tan, yo sé que Dios no quiere pero es tan bueno tan rico, tan chévere el veneno está detrás el veneno actúa minutos más tarde ningún veneno puesto en el alimento disfrazado en el alimento de un rey sabe feo al comienzo se siente bien pero minutos más tarde horas más tarde días más tarde meses más tarde años más tarde el fin es el mismo y es muerte. Y quiero orar por ti esta mañana. Y en primer lugar quiero orar por aquellos que se sienten fatigados de buscar y no encontrar. Y si esta mañana tú reconoces que ese es tu caso, que estás cansada, cansado de buscar algo que te llene, te satisfaga por completo y no lo has hallado. Y te sientes como los que describe Jesús en Mateo 11, vengan a mí los trabajados y cargados. Yo quiero que en una muestra de, de reconocimiento y de humildad delante del Señor, la Escritura dice que un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Que quizás la única condición para acercarse a Él es eso, es reconocer que, Él, que le hay, que Él está ahí y que yo lo necesito quiero pedirte que ahí donde tú estás con tus ojos cerrados levante tus, ma tus manos si ese es tu caso si tú estás fatigada fatigado, cansado de buscar el sentido de la vida y no lo encuentras quiero orar por ti esta mañana y ahí con tu mano en alto déjame orar por ti Padre yo vengo delante de ti en favor de mis hermanos, de mis amigos que hoy como se identifican con Salomón en esta búsqueda incesante del sentido de la vida y que han probado en una cosa y en otra algo que les pueda llenar y satisfacer por completo y se han entregado Señor quizás al dinero, a las relaciones, al poder que han abrazado tantas cosas con promesas vanas. De que ahí sí está. Eso es lo que te hace falta. Eso es lo que necesitas. Debe haber más. Y que han escuchado la voz, del enemigo y se han ido. Y se sienten cansados, fatigados. Porque lo único que se hallan es como queriendo abrazar el aire. Como corriendo detrás de la niebla. Y cuando la tienen por fin y creen que la tienen en sus manos, cierran la mano y no hallan nada porque es como arar el viento como abrazar la niebla Señor yo te pido que permitas que ellos en lo profundo de su corazón escuchen tus palabras que les dice esta misma tarde vengan a mí todos ustedes que están trabajados y cansados y yo los haré descansar tomen mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón tomen mi yugo y mi carga que son ligeras y hallarán descanso para sus almas vengan mis hermanos a la cruz abracen a Cristo díganle dame de ese agua que se dice que si yo la bebo no tendré sed jamás dame de ese pan que se dice que si yo lo como no voy a tener hambre jamás, dámelo a mí, yo lo quiero, yo lo necesito, yo lo deseo. Y si tú clamas en tu corazón, con humildad vienes delante de Él, te arrepientes de tus pecados, Dios no desprecia un corazón humillado, ven a Él esta mañana. Padre, yo bendigo a mis hermanos. Te ruego que paz, refrigerio y descanso venga para sus almas fatigadas, al reposar solamente en Ti. Y los bendigo en Tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Valoramos que tomaras estos minutos para conectarte. Si este mensaje ha impactado tu vida y quieres hablar alguien al respecto o pedir oración, escríbenos, será un gusto servirte. No olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de más mensajes como este. Hasta pronto.